0: Weil genau da wollte ich lernen. Ich wollte von den Besten lernen. Ich wollte die besten Produkte bei der besten Firma arbeiten oder mit der besten Firma zusammenarbeiten. Und da habe ich nie gespart. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, mein Name ist Tanja Grabbe und du hörst vom Schatten in das Licht, der Weg, deine Marke bekannt zu machen. Jeden Sonntag eine neue Folge, was du hier hörst: meine eigene Geschichte, unzensiert, so wie ich es empfinde. Es geht ums Geld, um Produkte, um Macht und um Gewinn. Das ist alles nichts, mit dem du dich identifizierst. Wie willst du dann überleben als Selbstständiger? Ich habe in meiner ganzen Karriere, wo ich selbstständig bin, schon wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Produkte, wo man normalerweise mit dem Kopf schütteln würde, wo ich auch selber schon oft mit dem Kopf geschüttelt habe. Aber nichtsdestotrotz bereue ich keinen einzigen Euro den ich da zum Teil auch manchmal echt in den Wind geschissen habe. Denn all diese Sachen haben mir gezeigt, kann ich gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen. Und meine Kunden haben das sehr zu schätzen gewusst, dass sie mich einfach fragen können. Und ich sag mal, zu 95 Prozent konnte ich sagen, kenne ich, habe ich schon ausprobiert oder ist nichts, ist was. Für mich habe ich so einen Anspruch, ich fände es super schlimm, wenn irgendjemand als Kunde zu mir kommt und in meinem Bereich etwas weiß, was ich nicht weiß. Das ist für viele egal, für mich wäre das, wär das oh, ganz schlecht auszuhalten. Ich muss mir das dann sofort holen oder mich darüber erkundigen und dass ich dann beim nächsten Mal auf jeden Fall was weiß oder was hinzufügen kann. Ist manchmal, wie gesagt, schon vorgekommen, aber nicht oft. Und solche Sachen, klar, das ist mein Anspruch. Ich kann den auch ein bisschen runterschrauben. Das wäre aber dann nicht ich. Ich will, wenn immer, das Beste vom Besten. Das war schon mein Anspruch. Wenn ich etwas gelernt habe, dann wollte ich immer in der besten Firma, für mich in der besten Firma, die ich da hinklassifiziert habe durch Recherche, oder bei den besten Menschen lernen, die ich gerade entdecke. So mache ich das dann auch. Und ja, viele wollen mir das ausreden und sagen dann, oh mein Gott, das ist viel zu viel Geld. Und darauf kommt es ja jetzt auch in diesem Podcast an. Das liebe Geld. Ich glaube, wenn man anfängt, das Geld loszulassen und sich dann nicht so festzusetzen und festzubeißen, sodass man das nur noch hortet, dann wird sich das Geld auch nicht vermehren. Du musst es halt loslassen, damit es zu dir zurückkommt. Ich hatte das auch schon in einigen anderen Podcast-Folgen angesprochen. Ich mag Geld, ich liebe Geld, ich wollte schon immer viel Geld haben. Heute hatte ich dann in meiner Pause, die ich gemacht habe, weil ich intensiv in Blöcken arbeite, ich muss heute und morgen einfach auch wirklich noch einiges geschäftlich machen. Da bin ich mit meiner Mama und ihrer besten Freundin einkaufen gewesen. Und da habe ich noch mal wieder ganz krass gemerkt, wie unterschiedlich die Einstellung zum Geld ist. Für mich ist dadurch, dass ich meinen Hauptjob habe und meinen Nebenjob, natürlich eine ganz andere Sichtweise auf Geld da. A, weil ich bin selbstständig, ich weiß, was ich leiste, ich weiß, was ich an Abgaben zahlen muss und sehe Preise einfach ganz anders. Wenn mir sonst immer jemand sagt, das ist aber ganz schön viel, die wollen, keine Ahnung, 90 Euro haben, dann kann ich immer nur sagen, ja, rechne mal die Steuern ab und rechne mal die Materialkosten ab, die Fahrtkosten, Benzin, Fuhrpark, Versicherung, alles, was dazu kommt. Und im Endeffekt kannst du den Preis schon mal gleich halbieren und davon muss das noch runter, weil Steuern musst du halt hier in Deutschland zahlen, es sei denn, du machst alles schwarz. Und von daher finde ich manche Preise einfach auch gewährleistet, gerade wo Menschen für einen arbeiten und man auch eine gewisse Qualität und einen Standard haben möchte. Und da ging es um Restaurants, weil ich habe jetzt nächste Woche eine Einladung und sollte das Restaurant auswählen. Das Problem ist halt, ich gehe halt gerne gut essen. Also immer ja auch kein Hehl draus. Ich muss jetzt nicht mehr in eine Pommesbude essen gehen. Mag ich auch, wenn die Pommes gut sind. Aber wenn ich denn schon mal essen gehe, dann wäre es schon schön, wenn es ein nettes Restaurant ist. Wo man sich entspannt hinsetzen kann, was ich also überhaupt nicht mag, sind diese Großhallen. Also wir haben ja auch eine Markthalle, Mal ist das ganz nett. Für mich hat Essen einfach was mit Genuss zu tun, mit Qualität. Das ist genauso wichtig wie Atmen. Also Essen hat für mich einen ganz hohen Stellenwert und sollte auch nicht so zwischen Tür und Angel passieren, wie man es meistens macht, wenn man leider zu wenig Zeit hat. Und von daher lege ich da wirklich Wert auf Qualität. Und da habe ich dann gemerkt, wow, also ich habe über zwei Restaurants gesprochen. Eins kenne ich schon sehr gut. Das ist klein, gemütlich. Der Service ist unfassbar gut. Und die Produkte, die da verkauft werden oder angeboten werden, sind meines Erachtens nach super, weil mir schmeckt es da. Und das hat auch schon was zu bedeuten, denn ich koche selber sehr gerne. Und wenn das nicht schmeckt, mag ich da auch nicht gerne wieder hingehen. Und es gibt wenig Restaurants, sage ich jetzt mal, die wirklich richtig gut kochen, sodass du am liebsten den Teller ablecken möchtest. Ja, und da gehe ich gerne hin. Ist ja auch nicht verwerflich. Und dann hatte ich das Beispiel genannt. Da gibt es ein Drei-Gänge-Menü. Das kostet 50 Euro ohne Getränke. Das war dann zu teuer. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich gemerkt, hm, ticke ich jetzt falsch. Nochmal eben überprüfen. Aber es sind drei Gänge. Also wie viel soll das kosten? 20 Euro? Ich meine, wie ich vorhin schon sagte, Steuern gehen davon ab, Personalkosten gehen davon ab, die Produkte, die verwendet werden, gehen davon ab. Ich meine, jeder weiß das doch. Strom, Miete, was auch immer noch da drauf kommt, Da bist du doch also schon was soll das kosten? Also du musst doch auch einen Gewinn erzielen, sonst verdammt nochmal, bleib zu Hause und koch da. Geh nicht essen. Und dieser Gedanke, dieser, dieser absolute Dienstleistungsfehlgedanke, der da immer mitschwingt, den finde ich ganz schrecklich, weil das hat für mich auch was mit an Geld festhalten zu tun. Und wenn du dir darüber keine Gedanken machen willst, dann such dir Einkommensquellen oder Arbeite, dass das kein Problem mehr für dich darstellt. Im Endeffekt dürfte es dir scheißegal sein, wie viel das Essen kostet. Es ist genauso wie eine Zeit lang, war das mal in der Gastronomie, das fällt mir jetzt ein. Da war das so, da hat das Wasser mehr gekostet als Alkohol. Was ist das denn? Und mittlerweile ist das, glaube ich, gesetzlich verboten, und ich glaube, es darf einem auch keiner mehr ein Leitungswasser verwehren, wenn man dann tatsächlich meins will, obwohl das ja auch Quatsch ist. Also es sei denn, okay, es gibt manche Restaurants, da gibt es wirklich Wassersorten, die kannst du echt nicht trinken. Und unser Bremer Trinkwasser ist wirklich gut. Und da gibt es, weiß ich, auch ein paar Restaurants, die machen dann leitungswasser was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Also ich bezahle auch gerne dafür, das Wasser kostet ja auch Geld. Ja, das sind alles so Sachen, die beschäftigen mich halt die ganze Zeit, weil ich gar nicht verstehen kann, wie man das nicht so wertschätzen kann. Und auch gar nicht auf die Idee kommt, dass da jemand mit auch Geld verdienen muss. Und das ist mir ganz egal, ob das schon Millionäre sind, die dieses Restaurant haben oder nicht. Es geht ja, also dann dürften die, die haben dann kein Recht mehr, Geld zu verdienen. Das Also bei mir hört dann die Denkschleife irgendwo auch auf und ja, ich gebe dann auch auf. Also da hat jeder seine vorgefestigte Meinung, glaube ich. Aber es ist meistens von den Leuten, die nie selber selbstständig sind und ihre Meinung haben. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich finde 50 Euro für ein drei menü absolut nicht teuer. Ich finde das okay. Und gerade in einem Richtig guten Restaurant finde ich das schon eher eigentlich fast zu billig. Man gibt so viel Geld für Schrott aus und ich meine, das ist etwas, wir haben alle unseren Körper und unser Körper sollte mindestens ein Maybach sein oder dein Traumauto und da würdest du, glaube ich, auch nicht Wasser in den Tank füllen oder Zucker oder sonst irgendwie was. Da würdest du nur hochqualitative Sachen reintun, Hochleistungsöl. Und was schaufeln wir uns oben in die Luke rein? Ich kann mich davon nicht freisprechen. Mir passiert das auch sehr oft. Wenn ich dann aber immer wieder drüber nachdenke, ja, dann ist es einfach echt blöde, was man so macht, weil man es nicht sieht. Es ist ja, wenn wir einen durchsichtigen Körper hätten, wäre es, glaube ich, nochmal anders. Wie kriege ich jetzt die Kurve wieder zurück? Also Produkte, die ich gekauft habe und ja, schon oft gar nicht gebraucht habe. Manche Sachen waren auch wirklich interessant, weil du wirklich dachtest, oh mein Gott, schädige ich jetzt meinen Körper damit, weil das einfach schon so hm, entweder komisch roch oder komisch aussah und manchmal sind die Sachen sogar noch nicht mal billig und du weißt irgendwie, ha, da ist Risiko mit dem Spiel. Ich habe sie trotzdem besorgt und zum Teil ja wirklich an mir ausprobiert. Was auch wichtig ist, gerade wenn du selbstständig bist und in einem bestimmten Bereich arbeitest, das ist mir am Anfang echt super schwer gefallen, ist sich nicht in den Sog oder in den Bann von anderen ziehen zu lassen. Was ich damit meine ist, wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, das heißt Instagram, Facebook, TikTok, keine Ahnung wo noch, LinkedIn oder sonst wo und du guckst dir praktisch die Konkurrenz an oder auch Side-Businesses, also alles das, was dich interessiert. Wir kennen das von YouTube, du willst ein Video suchen, findest es und dann wird dir an der Seite ja so eine Vorschlagliste gemacht und zack, hast du nicht nur dieses eine Video angeguckt, sondern du bist irgendwie ja, verschwunden für eine halbe Stunde oder Stunde, manchmal sogar auch schlimmer und denkst dir, fuck, Time Waste. Also, wie kriegst du dich da raus? Ich hab's für mich so gelöst, dass ich die Accounts, denen ich folgen möchte, einfach auf stumm schalte, damit ich nicht so viel abgelenkt bin und das selber kontrollieren kann, wann ich da reingucke. Und alle, die für mich sehr wichtig sind, wo ich auch schnell reagieren möchte, wo ich einfach Interaktion zeigen möchte und auch, dass ich ja unterstütze, die habe ich natürlich angeschaltet. Und auch auf Notifications, dass ich natürlich sofort weiß, wann da irgendwas kommt. Das ist mir super wichtig und dazu fällt mir halt ein, ein super Satz ein, weil das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man die stumm schaltet, weil man die nicht mag oder so. Das hat ja nichts persönlich mit der Person zu tun, sondern einfach, das ist mein Geschäftskonto. Natürlich habe ich da auch Freunde, weil ich den von Anfang an halt so aufgebaut habe, wird sich da vielleicht noch was ändern. Ich muss mal gucken. Das ist gerade auch für mich so eine Erprobungsphase, selbst beim Branding-Workshop ist es schwierig gewesen, den Geschäftsaccount auf eine, einen Personenaccount zu kriegen, weil der Name irgendwie, ich kann den nicht mehr switchen. Ja, und das ist irgendwie mein Problem gerade. Damit werde ich aber auch irgendwie fertig und deswegen sind auch noch alle drin. Ab und zu entfolge ich, ich sortiere aus wirklich Leute, die mit mir jahrelang nicht gesprochen haben, ja, natürlich, die kann man auch stumm schalten, aber im Endeffekt ist es mein Geschäftsaccount und ich denke mir, Leute gucken da auch rein, wen habe ich abonniert und dann fragen die sich, hm, wer ist das, was, was bringt die Person und genau so sollte das auch gesehen werden. Deswegen kommt das nicht immer drauf an, wenn es ein Geschäftsaccount ist, manchmal sinnvoller, Leuten zu entfolgen und manche Leute reinzunehmen. Ja, und da siebe ich mittlerweile aus. Habe ich aber seit drei Jahren immer wieder gemacht. Und dazu fällt mir eben halt auch ein, ein Satz ein, der trifft nicht nur da zu, sondern auch im Privatleben. Und zwar ist das Verlassen ist nur ein Akt, Vergessen ist eine massive Revolution. Da steckt einfach so viel Pures drin. Das hat nicht nur damit zu tun, sondern die Größe, also die wahre Größe ist, also viele sind ja wirklich zu Tode beleidigt, wenn sie verlassen werden oder wenn sie, sagen wir es mal wie bei Instagram, wenn, wenn dich jemand entfolgt. Das ist ja ein Akt, wo jemand verlassen wird. Die wahre Kunst ist ja, die Größe zu haben, dann das zu vergessen. Und das ist halt diese massive Revolution, die für dich wichtig ist, dich frei zu machen von diesen anderen, sondern nur in dich reinzuhören und das zu tun, was dich glücklich macht, um nicht andere zu beeindrucken und nicht andere. Das Lob von anderen zu bekommen, muss man sich erarbeiten. Aber das macht man ja nicht gezielt. Also sollte man zumindest nicht machen. Man soll ja nicht gucken, was könnte dem und dem gefallen und dann mache ich das und freue mich dann, wenn ihm das gefällt. So wäre es für mich nicht der richtige Weg, sondern ich mache das, wozu ich Lust habe und was mir gefällt und, <lacht> und versuche das natürlich so einigermaßen Mainstream zu machen, denn man will ja auch ein bisschen weiterkommen im Geschäft und das ist, finde ich, auch in Ordnung, solange man bei sich bleibt und authentisch ist. Alles andere wäre für mich Schauspielerei. Und die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, das liegt mir nicht. Also man kann mir im Gesicht alle Gefühlsregungen ablesen. Ja, ich kann das versuchen, wenn ich vor der Kamera bin, zu überspielen. Aber wenn du mit mir live im echten Leben zu tun hast, Du wirst mich, mein, mein, mein Gesicht spricht, also auch, wenn ich nichts sage. Und das ist auch so eine Geschichte, die ist für mich super wichtig. Deswegen kann ich das nicht oft genug sagen. Mach das für dich auch klar im Leben, weil das ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist, was dir wichtig ist, worauf es bei dir ankommt und siebe die Freunde aus knallhart, weil dir geht es danach wirklich gut. Ich habe, wenn es hochkommt, lass mich lügen, mittlerweile drei Menschen, vielleicht auch vier, also mehr nicht, auf die ich mich verlassen kann. Und ich sage noch nicht mal 100 Prozent, auf die ich mich verlassen kann. Ich würde mir immer wünschen, jemanden zu haben, auf den ich mich wirklich 100 Prozent zu jeder Zeit Tages-Nachtzeit, egal was ist, immer 100% verlassen kann. Ich gebe so etwas, das weiß ich. Ich hack mir den Arm für jemanden ab, ich gebe das letzte Hemd. Ich bin immer da, wenn jemand mich braucht. Das ist so ein Ding, genauso wie Rücken stärken, hinter einem stehen, motivieren, einen nicht runterziehen, sondern da sein und nichts in Frage stellen. Loyalität, das sind Sachen, die sind mir so wichtig. Und da bin ich auch wie ein Elefant. Anlügen geht nicht mehr bei mir. Ich habe so viel in der Vergangenheit einfach mitgemacht, was mich so kaputt gemacht hat innerlich. Und ja, wie man so schön sagt, die Narben im Herz, das Herz ist ein Muskel. Und wenn du in den Muskel immer wieder reinstichst, diese Wunden, die verknorpeln. Und der Muskel sollte eigentlich geschmeidig sein, um gut intakt zu bleiben. Und je öfter er gestochen wird, kann er immer schlechter verheilen, weil es immer mehr ein Klumpen wird. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du für dich klar machst, was du möchtest in deinem Leben und wie du dich wohlfühlst. Und nur wenn du das erreichst, ich kann das nicht oft genug sagen, nur wenn du das erreichst, wirst du glücklich und fröhlicher, weil dich gar nichts mehr so beeinflussen kann von außen. Und du weißt, du bist für dich da und du kannst für dich Sorge tragen. Und wenn dann noch jemand dazukommt, der das toll findet und der dich unterstützt, dann ist das einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Das hat man aber leider nicht oft. Jedenfalls nicht. Das ist dann meistens nicht ehrlich. Und Unehrlichkeit das ist für mich wirklich so ein Thema, da bin ich komplett raus mittlerweile. Ich bin sehr transparent mit meinen Gefühlen und kann wenig in mir behalten. Also das brodelt so ein bisschen und irgendwann kommt es raus. In ganz verquickten Situationen, wenn mir Leute wirklich nicht, ja, wenn ich Leute noch nicht so gut kenne. Dann kann das passieren, dass ich Sachen nicht anspreche, obwohl ich sie gerne ansprechen würde. Ja, damit bin ich aber auch schon oft auf die Schnauze gefallen. Deswegen lasse ich das. Die Leute, die ich aber gut kenne, wissen, das, die kriegen das einfach aufs Brot geschmiert irgendwann. Natürlich in einem angemessenen Ton. Nur ich kann, kann das nicht ertragen. Also ich kann nicht ertragen, wenn mir Dinge komisch vorkommen oder wenn ich nicht weiß, ob ich das richtig mitbekommen habe oder nicht. Dann muss ich das einmal eben ansprechen oder eben einmal drüber sprechen und dann ist das vom Tisch. Ich bin da auch nicht nachtragend oder sonst was. Ich will die Sachen einfach nur geklärt haben. Dann kann man wieder in Ruhe atmen und kann weiterlaufen. Aber dieses Kopfgeficke, das kann ich überhaupt nicht ab. Also das macht mich kirre. Diese Dinge musst du halt einfach alle ausprobieren. Du musst auch ausprobieren, Dinge in deinem Geschäft, die neu sind oder in deiner Branche einmal zu testen oder dir zumindest Informationen darüber einzuholen. Und das kostet halt einfach auch alles Geld, um mal wieder auf den Punkt des Geldes zurückzukommen. Genauso wie Kurse. Ich habe mir immer nur die besten Sachen ausgesucht, weil genau da wollte ich lernen. Ich wollte von den Besten lernen. Ich wollte die besten Produkte bei der besten Firma arbeiten oder mit der besten Firma zusammenarbeiten. Und da habe ich nie gespart. Weil das sind auch Marken, die haben sich über Jahre aufgebaut und gewissen haben einen gewissen Standard und haben auch einen gewissen Ruf. Und genau dahin möchte ich ja. Und den Standard und den Ruf, wer will den nicht? Das ist ja auch der erste Satz, den, womit ich hier angefangen habe. Es geht um Geld, um Produkte und um Macht und ums Gewinn. Weil wenn es darum nicht gehen würde, sondern nur aus Tralala und Fideralala, warum machst du es dann? Also wir brauchen alle Geld zum Leben. Ohne Geld funktioniert hier halt einfach nichts. Und jeder, der was anderes sagt, ich will jetzt nicht das Wort sagen, der lügt, aber der belügt sich selber. Genauso wie wenn du ein Spiel spielst. Es gibt bestimmt 2% Menschen auf dieser Welt, denen es nicht darauf ankommt, bei einem Spiel zu gewinnen, wenn sie überhaupt spielen. Ich weiß das gar nicht. Und gibt es vielleicht 2% der Menschen, denen es nicht darauf ankommt, zu gewinnen oder nicht immer zu gewinnen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn du immer verlierst, was ist das denn? Ich meine, du musst ja irgendwann über den Schatten springen, ich bin auch, das hört sich immer so bescheuert an, ich bin auch super schüchtern und ich bin auch super unsicher. Mein Naturell ist aber eben halt anders. Von daher schaffe ich das immer wieder, mich zu motivieren und auch mutig zu sein. Aber in mir drin sieht das halt einfach auch ganz anders aus. Und klar, wer mutig ist, kommt weiter und der wird auch meistens belohnt, kann aber eben halt auch mal nach hinten losgehen. Was ich ganz schrecklich finde, ist halt, wenn man dann so mutig ist, also man merkt das zum Beispiel, wenn Leute auf einen zukommen oder irgendwas sagen und das hat bestimmt richtig lange gedauert, bis sie sich das getraut haben, damit zu kommen, dann wird meistens ein Nein gesagt oder hast du dir das richtig überlebt, überlegt? Aber erstmal ist das erste Nee oder Nein oder ja. Irgendwas Negatives halt. Anstatt die Leute mal so ein bisschen entgegenkommen zu motivieren und zu sagen, wow, toll, was du dir da überlegt hast und irre, man kann ja sagen, würde ich mich nicht trauen oder wäre bei mir gar nicht drin. Aber diesen Menschen, der hat sich da ja Gedanken drüber gemacht, was er sagt, wie er es sagt, was er machen möchte. Und es war bestimmt super schwierig nächtelang für diesen Menschen. Das ist ja bei allen Entscheidungen, die wir treffen, bei allem, was wir machen. Wir müssen unseren Mut zusammennehmen und dann die Dinge ansprechen. Ich meine, wie toll ist das, wenn es funktioniert? Das beste Ergebnis ist doch, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man jemanden toll findet und irgendwann küsst man sich. Da hat man doch auch all seinen Mut zusammengenommen und dann war es gut naja, sollte es zumindest, gibt ja auch das Gegenteil, dass man dann halt nicht gut küsst. Das ist doch das, worauf es ankommt, den Mut zusammennehmen und dann hoffen, dass das Gegenüber einen da nicht abblitzen lässt oder einen in der Luft hängen lässt. Wie, wie schlimm ist das? Stell dir mal vor, du sagst irgendjemandem, ja, ich will jetzt ein Geschäft eröffnen und das und das und das habe ich mir überlegt und der guckt dich nur an und sagt nichts dazu. Das ist doch bescheuert. <lacht> also ich meine mal ganz ehrlich, wer will sowas erleben? Und wer will erleben, dass man immer gleich einen negativen Satz hört? So nein oder oh Gott. Ich bin jetzt auch schon wieder ganz schön weit fortgeschritten und habe mich ganz schön versabbelt. Erst denke ich immer, wow, ich kriege die Themen, wie kriege ich die unter und äh, schaffe ich das überhaupt, 30 Minuten vollzukriegen? Und dann gucke ich immer auf die Uhr und denke, fuck, es sind schon wieder 28 Minuten. Ich habe jetzt nochmal zum Thema Geld eine kleine Geschichte rausgesucht, um, angelehnt an meine ersten Podcast-Folgen. Da kann man mal überlegen, was man mit Geld alles so machen kann und was Geld eigentlich alles so passiert, wenn es eine Person wäre. Der Kreislauf des Geldes. Vor nicht allzu langer Zeit trug sich in einer Stadt Folgendes zu. Die Zeiten waren schlecht, und beinahe jeder lebte auf Kredit. Spontan buchte ein Reisender ein Zimmer für eine ganze Woche und hinterlegte 100 Euro als Kaution. Der Gastronom lief mit dem Geldschein sofort zum Metzger, um seine Schulden zu begleichen. Dieser klopfte umgehend beim Bäcker an die Türe, um ihm seine geliehenen 100 Euro zurückzugeben. Der Mann staubte sich das Mehl von seiner Schürze und suchte den Müller auf, um seine offene Rechnung zu bezahlen. Der Müller ging mit dem Geld zum Bauern, dem er dann noch den Betrag für das Korn des letzten Jahres schuldete. Der Bauer spähte nach seiner Frau und steckte schnell das Geld ein, um beim Wirt seine längst ausstehende Zeche zu bezahlen und um sich gleich noch ein paar Biere zu gönnen. Dieser beglich sofort seine Schuld bei dem Getränkelieferanten, der den Schein umgehend an den Genossenschaftsanleger zurückzahlte. Jener gab das Geld an eine Dame, bei der er noch in Kreide stand. Die wiederum suchte den Gastronomen auf, bei dem, bei dem sie für ihre Zimmerbuchung mit 100 Euro in der Kreide stand. Wenige Stunden später überlegte es sich der Gast anders und verließ das Hotel. Der Gastronom reichte ihm lächelnd den als Kaution hinterlegten 100-Euro-Schein zurück, somit tilgten neun Menschen innerhalb weniger Stunden ihre Schulden und konnten vergnügt in die neue Woche starten. Dies ist eine Kurzgeschichte von Gisela Rieger aus dem Buch Geschichten, die dein Herz berühren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, die kommende, und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich natürlich immer, wenn du ein paar Rezensionen schreibst, wollte ich gerade sagen. Ich freue mich immer, wenn mir jemand eine Rezension schreibt, die ehrlich gemeint ist und mir eine Bewertung gibt. Und vor allem freue ich mich, wenn ihr diese Folge teilt. Und wenn ihr sie teilt und, euch, äh, und die in eurer Story verlinkt, dann freue ich mich noch mehr. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.